0: Néron, depuis un moment, mais pour toute ma vie, j'aime, que dis-je, aimer, j'idolâtre, Junie. Narcisse, vous l'aimez Néron, Excité d'un désir curieux, cette nuit je l'ai vu arriver en ces lieux, triste, levant au ciel ses yeux mouillés de larmes qui brillaient au travers des flambeaux et des armes, belle, sans ornement, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. Jean Racine, Britannicus Shalom à toutes et à tous, et bienvenue sur DAF Yumi, où nous fêtons, je l'annonce d'emblée, mon DAF d'anniversaire. Et oui, je n'ai pas de chance du tout, puisque cette année, pour mon 26 e anniversaire, qui tombe le 26 septembre, nous étions en plein Roche-Hachana, de sorte que je n'ai pas reçu de petits messages gentils d'anniversaire, mais que, après mon anniversaire, tout le monde avait oublié, et avant, personne n'y pensait, parce que tout le monde préparait Roche-Hachana. Donc, mon anniversaire est passé inaperçu, et je suis triste de n'avoir pas été couverte de cadeaux comme je l'aurais pourtant souhaité. J'ai donc décidé de m'offrir à moi-même euh, ce cadeau d'anniversaire qui n'est autre que euh, ce qui fut ma pièce préférée de Racine mais dont j'ai en réalité un souvenir assez confus parce que je ne l'ai pas lu depuis mes 14 ans et que bah, la dernière fois que j'ai eu euh, un contact avec Britannicus c'était lorsque j'étais allée voir la pièce à la Comédie Française je ne crois pas avoir été transportée euh, par l'interprétation. On a donc affaire à la quatrième grande tragédie du plus grand des tragédiens euh, et euh, l'auteur va prendre euh, l'histoire romaine pour sujet, c'est la première fois qu'il le fait. Donc j'avais envie de parler particulièrement de deux frères puisque c'est de deux frères qui doit être question dans notre guémara et puis j'élargirai ensuite de la question des deux frères à celle de, de, de l'héritage en général et de la possibilité pour une femme euh, d'être protégée dans un régime matrimonial. Alors vous me direz, euh, Néron et Britannicus ne sont pas frères de sang, puisque euh, l'empereur Claude a d'abord eu un premier fils avec sa première femme, Messaline, qui s'appelle Britannicus, puis il épouse en seconde noces Agrippine et va adopter euh, Néron euh, pour en faire euh, son fils adoptif. Racine euh, va nous raconter l'instant précis où, après quelques années de règne, somme toute, assez calme, euh, Néron euh, se révèle comme étant un monstre à travers sa passion subite pour Junie, euh, pour qui il a un amour assez malsain, c'est-à-dire qu'en fait il aime la voir souffrir. J'espère que la citation euh, que je vous ai livrée en exergue euh, nous a bien permis de le comprendre, ou du moins d'en avoir un avant-goût. Donc euh, Junie est fiancée à Britannicus, elle l'aime, et pourtant euh, Néron l'a fait enlever. Et euh, bien entendu, bah, comme c'est une tragédie, tout cela va mal finir. Donc euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est que euh, on avait un cas de Yiboum, donc de, de concurrence de plusieurs frères pour épouser la veuve du frère décédé. Je rappelle que le Yiboum désigne le mariage lévératique auquel nous avons consacré bah, tout le traité Yevamot. Donc si vous avez envie d'en savoir plus à ce sujet, n'importe quel épisode du traité Yevamot fera l'affaire. Puisque la Yevama, c'est justement euh, l'épouse du défunt. Donc quand un homme meurt sans laisser euh, d'enfant, sa veuve euh, va pouvoir ou devoir, selon les cas, épouser euh, l'un des frères de son défunt mari qui fait yiboum, mariage libératique, ou s'il ne souhaite pas le faire, khalitsa. Euh, donc une cérémonie de déchaussement qui indique que qu'il ne souhaite pas euh, continuer à construire la maison de son frère car c'est de ça qu'il est question. En effet... Le Yavam, notre beau-frère, euh, devient véritablement une sorte de prolongement du premier mari décédé et va donner euh, donc euh, un enfant à cette femme, si possible, à la veuve, qui euh, servira bah, d'enfant du premier frère en fait. Alors ici, dans notre Gemara, on a pour la première fois, euh, ou plutôt pour la deuxième fois, parce qu'il y a, il y a un premier cas qui a, qui a été cité euh, euh, au sujet de Poum je vais vous en dire plus dans un instant, où on nous dit que euh, on a des frères qui, euh, peut-être, ne, ne s'apprécient pas, ou en tout cas, cherchent à se tourmenter l'un l'autre. « Haugavra denafla le yevama le mifsela begitamine. » Il y a un homme qui, euh, qui a vu donc, sa belle-sœur se présenter devant lui pour le mariage Ratik dans la ville de Matamachassia, et euh, il savait que euh, son frère euh, voulait aussi épouser cette femme. Et donc il s'est dit, eh ben, je vais empêcher mon frère d'épouser la veuve en lui donnant euh, un guet. donc en l'épousant puis en lui donnant un contrat de divorce, de sorte qu'elle euh, ne pourra plus épouser... Euh, elle ne pourra plus épouser son beau-frère, puisqu'il s'agit euh, généralement d'une relation interdite, sauf dans le cas spécifique du euh, Yiboum. Donc par exemple, une femme qui aurait déjà eu des enfants, si son mari meurt, elle a l'interdiction euh, d'épouser son beau-frère. Donc que se dit euh, ce frère Il se dit, Bah, je vais moi euh, prendre les devants. Il a pas du tout envie d'épouser cette femme, hein, a priori, c'est pas vraiment deux hommes qui se battent pour une femme, c'est peut-être, comme on va le voir par la suite, deux hommes qui se battent pour un même héritage. Donc, il se dit, et eh ben voilà, je vais tout simplement euh, donner un, un acte de divorce à la veuve, et puis comme ça, elle sera débarrassée euh, des exigences du mariage lévératique de son côté, et elle ne pourra plus épouser euh, mon frère qui en est amoureux. À Marley, alors le, le frère qui lui est amoureux d'elle, euh, dit euh, Maïda attire, pourquoi tu fais ça Quel est ton raisonnement Il lui dit si c'est parce que tu ne veux pas que j'hérite de notre frère mort, euh, donc, puisque euh, son héritage à lui a, a été transmis euh, à sa défunte épouse, si tu veux, je vais l'épouser moi et on va partager l'héritage euh, de notre frère. À Marley, de Avatali, Ke aved Pumbedita rama. J'ai peur que tu me fasses ce qu'a fait l'escroc de Pumbedita, qui est une histoire qui a été relatée euh, euh, donc un par auparavant, dans notre Guémara, où il euh, y a de nouveau euh, un frère qui voulait empêcher, euh, voilà, le, le frère est pris de la veuve de l'épouser. Le frère est pris de la veuve lui a dit, écoute, si c'est l'héritage que tu veux, on va partager. Et euh, il n'a évidemment jamais partagé une fois euh, le mariage célébré. Donc, euh, que dit euh, celui qui veut épouser la veuve Ibaet plog l'armée bah, si tu veux, on n'a qu'à diviser maintenant euh, l'héritage de notre frère. Alors, euh, on nous dit ici, ce n'est pas comme le cas de euh, quelqu'un qui dit, donc Rameh le Chaverot, um zo velo kinuya kinuya et la Alors, c'est pas comme le cas, euh, donc rapporté par Abi Yochanan, de quelqu'un qui dit à son ami je vais te donner une vache, mais la vente sera effective dans 30 jours. Donc, qu'est-ce qu'il dit Il dit, bah voilà, maintenant, on va sceller notre transaction. Euh, je te donne les, les rênes de la vache, tu prends les rênes, c'est une forme de, de kinyan, d'acquisition, et tu pourras venir la chercher dans 30 jours. La harche lochimia, nous dit ton cana. Effectivement, 30 jours après, c'est une acquisition valide. La philo homedate bah gamme. Même si, euh, en fait, la, la vache est dans un prêt euh, euh, qui est, somme toute, assez loin... Euh, de la propriété de, de l'acquéreur, ça appartient quand même à l'acquéreur à partir de ce moment-là. On pourrait penser que la vache n'appartient à l'acquéreur qu'au moment où il revient la chercher la deuxième fois, 30 jours après, or ce n'est pas le cas. Alors pourquoi ces cas sont-ils euh, similaires euh, Et donc on pourrait penser qu'il y a correspondance alors que ce n'est pas le cas. Parce que euh, quand le frère dit « ben viens, on divise maintenant », en réalité, comme il n'a pas encore épousé la Yevama, euh, l'héritage de son frère est encore entre ses mains à elle. Donc il est en train de dire on n'a qu'à faire euh, une vente prospective, un partage prospectif. C'est-à-dire qu'au moment où je suis mariée, euh, eh bien, euh, notre transaction euh, se concrétisera et donc euh, euh, tu pourras aller chercher l'argent à ce moment-là, comme le cas de quelqu'un qui dit bah, je te vends ma vache pour 30 jours. Explication de Mar Baravashi, pourquoi ça marche pas, ce type de transaction. Hatam Beyado, Hacha Lav Beyado. Parce que dans un cas, celui qui vend, il, il possède la vache. Au moment où il dit, la vache sera à toi dans 30 jours, elle est à lui. Alors que Hacha Lav Beyado, alors que là, le, le frère qui voudrait épouser la veuve, qui dit, je te donnerai l'héritage, l'héritage n'est pas entre ses mains au moment où il le dit. Par conséquent, euh, Ravine, quand il est venu des raies d'Israël, a rapporté au nom de Rashakish, euh, Ben, yibem wa ben khilek le clon que un homme ait dit euh, donc euh, je je fais d'abord yibum. donc j'épouse ma belle-sœur et ensuite je divise les biens de mon frère avec donc de mon frère décédé avec mon autre frère le frère vivant ou alors qu'il ait dit euh, d'abord je divise et ensuite je ferai le mariage l'hiratik Lo asab le clon ça ne marche pas dans tous les cas la est en effet la suivante, ce qu'il a fait ne sert à rien. Alors pourquoi Alors On a envie de dire pourquoi est-ce qu'il ne peut pas, une fois qu'il a épousé la veuve, effectivement dire bah voilà, maintenant l'héritage de mon frère m'appartient et euh, procéder à une division comme bon lui semble Eh bien parce que cet argent est hypothéqué. Ça veut dire qu'il euh, n'en euh, dispose pas comme bon lui semble. C'est une sorte de cadeau empoisonné, si vous voulez, parce que euh, le yavam, le beau-frère, il hérite de son frère, mais euh, l'argent. Ça va être détaillé par notre par notre dave du, du jour en fait notre dave d'il y a deux jours techniquement. L'argent va être hypothéqué euh, pour euh, l'épouse. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le jour où il meurt ou que euh, il souhaite divorcer d'elle, euh, ses biens vont euh, de nouveau lui revenir à elle. Sauf que ici, euh, dans le cas du euh, du yiboum spécifiquement, que al bata almerse bah C'est à dire que on prélève la ketuba cette somme qui est versée au moment du mariage. Euh, qui est versé au moment du divorce ou de la mort du mari, euh, on le prélève non pas sur les biens du deuxième mari, mais sur les biens du premier mari. Donc le frère qui pensait pouvoir disposer des biens de son frère a complètement oublié, ou alors il a faim d'oublier parce qu'il voulait épouser euh, la veuve, il a faim d'oublier, euh, comme l'escroc de Poumédita, hein, que euh, en fait cet argent, il n'en dispose pas comme bon lui semble. C'est pas euh, « je vais épouser la veuve et donc c'est le pactole et je vais pouvoir empocher euh, les sous de mon frère euh, ». Non, en fait... Euh, tout ce qui est de l'ordre de, de sa ketuba à elle, donc de la somme inscrite dans son contrat de, de mariage, euh, va lui revenir à elle. Donc ça veut dire quoi Tous les biens de son frère euh, pourraient théoriquement servir de ketuba. Euh, en fait, de manière générale, je vais élargir ça au mariage, hein, l'argent d'un homme ne lui appartient pas vraiment euh, parce qu'à euh, tout moment, il peut être saisi en cas de divorce ou en cas de mort du mari pour pouvoir payer la somme qui était inscrite dans le contrat de divorce. Euh, je précise d'ailleurs que euh, la question est posée dans la Guémara, que se passe-t-il si euh, le premier en fait euh, n'avait aucun argent, n'avait rien du tout Alors j'ai été forcée de m'interrompre, euh, je suis maintenant dans un lieu un peu plus bruyant, je m'en excuse. Euh, donc, j'étais en train de dire que si le premier mari euh, n'avait pas d'argent, euh, donc euh, c'est le de, deuxième qui va devoir, euh, en fait, fournir une ketuba, fournir, en fait, une somme de sécurité euh, à, à son épouse, euh, à sa belle-sœur, parce qu'on ne veut pas qu'il soit littéralement léger à ses yeux euh, de divorcer d'elle, on ne veut pas qu'il la traite sans ménagement, on veut qu'elle fasse preuve d'égard envers euh, cette femme. Donc, quand on généralise, on constate que euh, ce n'est pas seulement euh, spécifique au Yavam, c'est pas seulement le beau-frère, euh, c'est dans tout mariage que l'on peut saisir les biens du mari pour remettre à l'épouse sa ketouba. Il y a même un passage assez amusant, euh, donc de notre daf où il est dit: "Rahmi m'omrim, perot la carca, Donc on nous dit, a priori, voilà le, la récolte qui est euh, littéralement attachée euh, au sol, elle lui appartient à lui. Question: Amay? Euh, ah bon vraiment? En réalité, toute la propriété du mari, tous ses biens, servent euh, de, de garantie euh, et donc de dépôt euh, pour euh, sa ketouba à elle. Ça veut dire quoi euh, Tout ce qu'il a ne lui appartient que dans la mesure où ça peut être saisi euh, s'il euh, faut lui donner une ketouba. Donc, Amar Hachlakish... Tani, Shela. Donc on va reformuler l'enseignement de départ. Euh, perot, Hamerobarine, euh, euh, La Carca, là Donc la récolte, les fruits qui sont attachés au sol du mari appartiennent en réalité à la femme. C'est comme si on disait finalement, euh, tout ce qui appartient au mari appartient en potentiel à la femme, vous me direz. Euh, peut-être que l'inverse est vrai aussi. Euh, mais nous avions étudié des cas notamment, euh, des cas où la femme arrivait dans, dans le mariage avec un héritage euh, qui, euh, qui présédaient le mariage, où on avait vu que euh, le, le mari n'avait pas accès euh, à cette somme euh, ni accès à ses biens. Donc finalement, on a l'impression que euh, euh, c'est il y a vraiment voilà il y a une mise en comment dire une mise en commun des biens et des ressources euh, du couple, une codépendance financière euh, qui avait été bien expliquée euh, par Deborah Zalberg dans son podcast sur le DAF 80. 3 du coup, on anticipe sur, sur la suite. Euh, mais il y a également une volonté de garantir une sécurité financière pour les femmes qui fait que finalement, euh, j'ai l'impression que l'argent des hommes leur appartient moins que celui des femmes. Alors il y a tout un passage assez intéressant dans la suite du daf 82 qui pose la question simplement bah, pourquoi les sages ont fait ça. Alors Aviouda nous dit bah, au départ il y avait écrit que euh, toutes les Betoulottes devaient recevoir euh, 200 euh, Zouzim, donc 200 de, 200 dinars quoi et euh, toutes les veuves 100. Et puis euh, on demandait à ce que euh, tout le monde puisse amener cette somme la présenter euh, et la donner pour la Ketubat directement. Et donc vehayu masculin velo hayu les hommes se faisaient vieux et ne pouvaient pas épouser de femmes parce que tout le monde avait pas euh, euh, cette forte somme euh, à sa disposition à un moment donné. Alors peut-être que on pourrait dire, euh, voilà, cet homme, il, il a bien euh, 200 ouzimes, mais euh, il faudrait compter euh, euh, ses terres, euh, ses biens, euh, mobiliers, etc., etc. Mais là, il fallait le présenter en argent, donc ça ne marchait pas. Donc qu'est-ce qu'on a dit eh ben, On a dit que tous ces biens vont être une garantie de Kétouba. Ça veut dire quoi Que si un jour il veut, il veut divorcer ou, ou il meurt, euh, on va saisir ses biens euh, pour que euh, elle ait euh, son, son contrat de divorce, pour qu'elle empoche la somme inscrite dans le contrat de mariage qui est aussi un contrat de divorce. Euh, je noterai au passage qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit euh, « Mais le problème avec... Euh, » Euh, la la, 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 la Ktuba où on stipule donc à où il y a des conditions où on stipule que euh, euh, voilà que en cas de euh, euh, Marie récalcitrant par exemple qui refuse de donner le guette il y aura annulation rétroactive du mariage, il euh, y a pas mal de gens qui m'ont dit bah, « ça donne l'impression que le mariage va se terminer ». Je noterai juste au passage que la Ketouba est une sécurité financière au cas où le mariage se termine, par la mort ou par le divorce, euh, donc, euh, qui effectivement de facto met un terme euh, à l'union. Donc en fait c'est simplement une manière d'être prévoyant. Euh, la Ketouba elle-même signifie qu'effectivement bah, un jour euh, ce couple euh, va se dissoudre pour une raison ou pour une autre. Bon alors pour l'instant euh, j'ai montré que euh, euh, voilà les hommes pouvaient pas mettre 200 euh, ouzimes ou 100 ouzimes quarts sur table. Donc euh, donc on a dit bah tout ce, tout ce qui leur appartient sera saisi en cas de divorce ou en cas de, de mort. Et euh, autre autre version donc Namiari, on nous dit qu'à l'époque euh, effectivement ils écrivaient donc 100 ouzimes ou 200 ouzimes. et imaginons que la personne puisse le payer. On nous dit ben bah, euh, ils allaient euh, ils allaient placer cette somme dans la maison du père de la mariée. Et à chaque dispute conjugale, euh, le mari disait « L'écri et celle qui te bataillir ». Genre, euh, va-t'en et va prendre, ta, va prendre tes, tes 200 euros là, euh, dans, dans la maison de mon père. Moi, je, je ne veux plus de toi. Donc, euh, les sages ont trouvé que c'était trop facile de, de divorcer comme ça. Euh, il fallait qu'un mari se rende compte qu'il il risquait tous ses biens en fait pour euh, savoir s'il veut vraiment divorcer. Euh, il faut qu'il, euh, qu'il prenne conscience des conséquences. Donc, on nous dit parce que... Euh, parce que euh, euh, voilà, les, les hommes avaient trop tendance à dire. Alors après, il y a une tentative de, de changement. On a dit bon, bah, peut-être qu'on va plutôt mettre la ketouba dans la, dans la maison du père du marié. Peut-être qu'il sera plus scrupuleux. Euh, et on nous dit que les femmes riches euh, mettaient l'argent de, de leur ketouba dans, dans des paniers d'or et d'argent. Euh, donc euh, en gros, il y avait une grosse différence entre les, les riches et les pauvres. Euh, les riches allaient euh, toucher énormément pour la ketuba et les pauvres très très peu. Euh, mais ça n'a pas suffi. Et les maris énervés disaient toujours, euh, bah, t'li Euh, alors, là, où ils disaient pas, bah, va dans la maison, me- va dans la maison de ton père, ils disaient, ben, bah, prends la ketouba euh, et va-t'en de-, de, chez moi. Donc, ça n'a pas arrangé la situation. Ad, chez, shimon ben Jusqu'à ce que shimon ben shatar fasse un décret. chez kotev, là, qu'un homme doit écrire, en fait, euh, à, à, sa femme, dans sa Ketouba kol lir Tout mais bien peuvent servir de garantie et donc peuvent être saisis euh, si euh, je dois te verser ton contrat de mariage, que ce soit en cas de divorce ou en cas de mort. Donc tout homme doit se rendre compte qu'il est investi, euh, investi dans le couple bien sûr, mais aussi investi euh, financièrement. Et donc euh, voilà, il risque clairement euh, sa richesse euh, et tout, c'est bien, y compris euh, y compris ses euh, terres, y compris, euh, y compris, euh, y compris euh, voilà, les, les fruits qui poussent dans le sol comme nous l'avons étudié à travers le DAF. Donc finalement, euh, on dit souvent que le mariage est une institution, euh, bon, surtout à l'heure actuelle avec les problèmes de guette, euh, le mariage juif est une institution patriarcale qui est vraiment... Euh, voilà, est favorise pas les femmes, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai l'impression qu'à l'époque de la Guémara, c'était exactement l'inverse, c'est-à-dire que le mariage était pensé pour la plus grande sécurité financière possible euh, des femmes, euh, quitte à ce que ce soit totalement au détriment du mari, comme dans euh, les cas que nous avons analysés aujourd'hui. Merci beaucoup et je vous dis à demain, puisque demain nous allons étudier le DAF 85. Alors on saute un petit peu, mais euh, voilà, euh, il fallait euh, que je reçoive un peu d'aide pendant Rochachana pour euh, tenir le coup. Shana Tova, Gmar